0: ¿Estás haciendo marketing sonoro para las grandes marcas sin darte cuenta? ¿Alguna vez te habías parado a pensar en que puedes estar formando parte de las estrategias de marketing de las empresas sin querer? ¿Quién no ha tarareado alguna vez la canción de los Simpsons? ¿O ha sido invadido por el ritmo de la música en las tiendas de ropa? Para tratar esta temática contamos de nuevo con una experta. Ella es Virginia Fuentes diseñadora gráfica y especialista en marketing y comercio internacional. Buenas tardes, Virginia. ¿Qué nos puedes contar sobre este fenómeno? Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico. Empezamos.
1: Hola, buenas tardes, Paula. Gracias por invitarme y muchas gracias por dejarme participar en este proyecto. Para empezar, el marketing sonoro, también llamado audio branding, forma parte del que llamamos marketing sensorial. Es decir, todas aquellas experiencias que tienen que ver directamente con las emociones. También con los cinco sentidos, eh, la vista, el olfato, el tacto, etc. Eh, se, suele emplear, eh, se suele emplear principalmente pa, eh, como complemento para aquellas marcas que utilizan ya recursos visuales y textuales, como una herramienta estratégica. ¿Qué impacto dirías que tiene el marketing sonoro en el público? aunque suele ser como eh, uno de los más olvidados, tiene un impacto bastante poderoso, puesto que eh, llega al subconsciente, es decir, como bien dijiste en la introducción, la típica canción que siempre tarareamos, pues es el resultado de haberla escuchado sin darnos cuenta. Un ejemplo de ello suele ser eh, cuando entramos en la tienda Disney, que nos envuelve la atmósfera, no solo por la decoración, sino también por las canciones que suenan, que son de las bandas sonoras de las películas. Eso sin quererlo nos está creando el ambiente completo de vivir la experiencia de Disney.
0: ¿Y hay algún dato o estudio que explique la efectividad de este tipo de marketing?
1: Personalmente, cuando he tenido que tratar del tema, me gusta mucho remitirme a un estudio realizado hace ya un par de años, en 2009, por la agencia sueca creo que se dice, Herbics International, que enviaron una serie de encuestas para mm, realizar el top de las 70 marcas internacionales que más utilizaban el marketing sonoro. Y salieron resultados que me llamaron la atención, como el de BMW, Disney, como dije antes, eh, McDonald's, Pepsi, entre otros. Otro de los resultados que me llamó mucho la atención de esta agencia, de este estudio, fue que a pesar de que el 97% de las empresas creen que la música puede ser muy efectiva en sus estrategias de marketing, solo el 76% las lleva
0: a cabo de verdad. Entonces, ahora se me viene a la cabeza eh, lo que decíamos al principio de Los Simpsons, que yo quería abrir con ese ejemplo porque se me vino a la cabeza cuando propusimos el tema de marketing sonoro, ¿sería efectivamente un ejemplo eh, bastante notorio a lo mejor sobre este tipo de marketing?
1: Yo considero que sí, puesto que al fin y al cabo las bandas sonoras siempre tratan de estar muy enlazadas con la esencia de los personajes, la trama en la que se desenvuelven se las series y las películas, básicamente es la carta de presentación.
0: Y tú también, si no me equivoco, querías eh, hablar de algunos ejemplos de, de marketing sonoro para entender mejor este concepto. ¿no? ¿Qué marcas son muy famosas o que tú digas ah, que ahora reconoceríamos seguramente por el marketing sonoro que realizan?
1: Bueno, remontándonos nuevamente a hace un par de años, ¿quién no reconoce el sonido de un Nokia al encenderse? Seguro que ahora mismo se te acaba de venir a la mente al igual que para aquellos que manejamos mal los ordenadores el sonido de un intel también es muy clásico y ya luego para los más frikis me incluyo también en, en esa categoría eh, el sonido de century fox cada vez que empieza una película <risa> o incluso cuando comenzamos una nueva serie en netflix o una película de pixar
0: Vale, y vamos ya, si te parece, con las recomendaciones que tú les darías a una marca que esté empezando o que ya esté asentada que de repente descubra este tipo de marketing y eh, lo empieza a considerar como una posibilidad en su estrategia. ¿Qué recomendaciones generales eh, y específicas darías a las marcas que quieren incluir este, esta modalidad en su estrategia?
1: De entrada, mi principal recomendación siempre, sea cual sea la estrategia que quiera incorporar una marca a su, a su identidad, va a ser que exista coherencia. La coherencia es un factor muy importante en el marketing y que me parece primordial para cualquier eh, empresa y de cualquier tamaño. Otra de las recomendaciones también sería que tenga en cuenta a su público que el, la música no solo tiene que resultarnos agradable a nosotros, sino que tenemos que tener muy en cuenta las tendencias, el perfil. Un ejemplo de, este, de esto eh, es las tiendas Verska. Verska es un claro ejemplo de que, eh, evidentemente, el perfil del público suele ser joven, y por tanto la música que nos encontramos en los establecimientos suele tener características de ser electrónica, eh, estar en elevado volumen, y eso nos conduce a la influencia que suele tener en este público cuando va a comprar.
0: En los spots publicitarios que hacen algunas marcas, también podemos eh, hablar de marketing sonoro. Por ejemplo, a mí me viene a la mente eh, una campaña que hizo Adidas, Creo que fue con Dualipa, eh, donde salía ella cantando, pues su estilo de canciones, que vamos a decir que es una cantante que a lo mejor está enfocada a un público joven, pues esto sería también ejemplo de marketing sonoro. Sí, sin duda sí. Eh, los
1: spots publicitarios son una gran herramienta para el marketing sonoro e incluso es uno de los principales soportes que se suelen utilizar para para ellos, al igual que en las cuñas de radio, cuando estamos escuchando los 40 o Cadena Dial, eh, también lo podemos encontrar, eh, bueno, antiguamente se veía mucho más en las páginas web, aunque ahora ya no tanto, eh, entre otros.
0: ¿Y cuál sería el titular, por decirlo así, que cerraría eh, esta entrevista? O sea, es decir, lo que más destacaría dentro del marketing sonoro, para que una marca que que quiera implantarlo se quede con ello. Que a pesar
1: de que es uno de los grandes olvidados, no hay que tenerle miedo. Como hemos dicho al principio de esta entrevista, es una herramienta muy poderosa y que puede ser muy efectiva si se aplica de manera coherente
0: y, y adecuada. Bien, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este tiempo que hemos tenido hoy con Virginia Fuentes. Ella eh, la pueden seguir en Instagram, virfm24, si no me equivoco. Y ella es diseñadora gráfica y especialista en marketing y comercio internacional. Yo soy Paula Soled, también diseñadora gráfica y periodista. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí hoy. Gracias, ha sido un placer. Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico